0: 网络时代也是一个诽谤和谣言四起的时代，人人都可以披着马甲在网络上发表自由的言论，只是说话的人往往不知道自己说的究竟是真是假，谣言便从一个人的嘴里到另一个人的嘴里，没有人在关注真相是什么。这个时代获取信息越来越多，只是真理和真相似乎越来越远。当然。谣言并不是只在现代存在，古时候的人也传谣。过去诽谤靠口口相传，比比沿袭，谤满天下是需要时日的。而现在依托网络的支持，只需要鼠标轻点，手指一按，就可以把毁谤播撒的满世界都是。所以韩愈的这篇文章就很有学习的价值，在《原悔中。他探究当时的世风败坏、毁谤流行的原因，归结于世人心中的怠与忌。意思是说，某些世人怠于自我修养，而又嫉妒损毁他人，致使天下风气大坏。韩愈认为，扭转世风可以用提高自我修养的办法，以严于律己、宽以待人的态度进行自我约束，就可以解决上述的问题。当然。就今天而言，也不能说是错，只是对于当下的人们来说，大谈特谈自我修养，把道德水准挂在嘴边，似乎离问题的解决渐行渐远。毕竟当下毁谤之流行，较韩愈所处的时代是有过之而无不及的。古时候的君子，他要求自己严格而全
1: 面，他对待别人宽容又简约。严格而全面，所以不怠惰；宽容又简约，所以人家都乐意做好事。听说古代的圣人舜，他的做人是个仁义的人。探究舜所以成为圣人的道理，就责备自己说：“他是个，我也是个人，他能这样，我却不能这样。”早晚都在思考，改掉那不如舜的行为，去做那符合舜的。听说。古代的圣人周公，他的做人是个多才多艺的人。探究他所以成为圣人的道理，就责备自己说：“他是个人，我也是个人，他能这样，我却不能这样。”早晚都在思考改掉那不如周公的，去做那符合周公的。舜是,是大圣人，后代没有能及得上他的。周公是大圣人，后代。没有能及得上他的，这些人却说，及不上尧舜，及不上周公，是我的缺点。这不就是要求自身严格而且全面吗？他对待别人说道：“那个人啊，能有这点，这就够得上是良善的人了；能擅长这个，就算得上是有才能的人了。肯定他一个方面，而不苛求他别的方面。”论他的今天的表现，而不计较他的过去，小心谨慎的，只恐怕别人得不到做好事应得的表扬。一件好事是容易做到的，一种技能是容易学得的。他对待别人却说：“能有这样，这就够了；能擅长这个，这就够了。”岂不是要求别人宽容又减少吗？现在的君子可不同。他责备别人周详，他要求自己减少，周详，所以人家难以做好事；减少，所以自己进步就少，自己没有什么优点，说，我有这优点，这就够了。自己没有什么才能，我有这本领，这就够了。对外欺骗别人，对己欺骗良心，还没有多少收获就止步不前，岂不是要求自身太少了吗？他们要求别人，他虽然能做这个，但他的人品不值得赞美；他虽然擅长这个，但他的才用不值得称道。举出他一方面的欠缺，不考虑他多方面的长处，只追究他的既往，不考虑他的今天。心中惶惶不安，只怕别人有好的名声，岂不是责求别人太周全了吗？这就叫不用常人的标准要求自身，却用圣人的标准希望别人。我看不出他是尊重自己的呀。尽管如此，这样做是有他的根源的，就是所谓怠惰和嫉妒啊。怠惰的人不能自我修养，而嫉妒的人害怕别人修身。我不止一次的试验过，曾经对大家说：“某人是贤良的人，某人是贤良的人。”那随声附和的一定是他的同伙，否则就是和他疏远、没有相同厉害的人，否则就是怕他的人。不然的话，强横的定会厉声反对，软弱的定会满脸不高兴。我又曾经试着对大家说：“某人不是贤良的人。”某人不是贤良的人，那不随声附和的人一定是他的同伙，否则就是和他疏远、没有相同厉害的人，否则就是怕他的人。不这样的话，强横的定会连声赞同，软弱的定会喜形于色。因此，事业成功，诽谤便随之产生；德望高了，恶言就接踵而来。哎。读书人生活在当今世界上，而希求名誉的光大德行的推广，难极了。在位的人想有所作为，听取我的说法，记在心中，那国家差不多可以治理
0: 好了。那如果光看“杂书这两个字啊，想来是没几个人知道，但是说到马说，就不一定。因为这篇文里有不少的金句，比如“世有伯乐，然后有千里马，千里马常有，而伯乐不常有。”说是一种文体，通过发表议论或继续事物来说明某个道理。杂说可以说是一种议论文，是杂文中最早的形态。韩愈有杂说四篇，分别为《龙说》《一说》。《崔山君传》《马说》，这四篇杂说里最出名的便是《马说》。这《马说》呀，其实是韩愈根据一个典故写来借古讽今的文章。据说伯乐姓孙名扬，是春秋时代的秦国人，会给马看相，善于识别什么是千里马。这原是《战国策·楚策》中一个名叫韩明的。对春申君黄歇讲的一个故事里的人物，这故事可能是古代传说，也可能就是韩明用艺术虚构手法创造出来的预言。伯乐的典故曾几次被韩愈引用，可见由于韩愈本人命运的坎坷，对伯乐能识别千里马的故事是很有感情的。但平心而论，他的这篇《马说》写的最好，读者也最爱读。因为这篇文章啊，写的太像是一首诗了。韩愈的《马说》肯定是一篇说理文，但他似预言而实非预言，用比喻说理，却并未把所持的论点正面说穿，更没有把个人意见强加给读者。全篇几乎始终通过形象思维来描述千里马的遭遇，只摆出活生生的事实。却省了讲大道理的笔墨，这已经可以说是诗的写法了。尽管我们读起来是一篇散文，但仔细品评，却俨然是一首发挥的淋漓尽致的抒情诗。这种以诗为文的本领，始自西汉的司马迁，到了韩愈、柳宗元，乃得到进一步的发展，至宋代的欧阳修、苏轼，而达到一个新的高度。所以说，马说在内容和写作手法上都是一篇值得品鉴的好文。世上有了伯
1: 乐，然后才会有千里马被发现。可是千里马虽然世代常有，而伯乐却不常有，因此虽然有不少好马，却只能在马夫手中受糟蹋，最后接连不断的死在马厩之中，而不能以千里马著名。那些千里马一顿往往要吃进一担小米，可是喂马的人不知道它能日行千里，只是像对凡马一般的饲养它。于是那些好马虽然有日行千里的本领，可是吃不饱，力气不足，他们的骨力特长因此不能表现出来。这样，即使想与凡马一般也不可能，哪里还能叫它日行千里呢？现在那些养马的人自己不知道手中有千里马，因此驾驭时不能顺其本性，喂养时又不能给料充足，使他充分发挥才能。马虽然哀鸣，人却一点不懂得他的意思，还拿着马鞭煞有介事地对他说：“天下没有千里马。”哎，这难道是真的没有千里马呢？还是确实不识千里马呢？